0: Przed nami kolejne wypłynięcie, już ostatnie. Chociaż Piotr jego historia jest dłuższa. Jego historia jest jeszcze głębsza, no ale musiałem wybrać dla was niektóre fragmenty z jego życia. I tak tego jest dużo. Wiem, że to jest dużo. Dużo słuchania, dużo przygotowania się do, do tej medytacji, ale... Ale dziękuję wam za to, że jesteście i mnie słuchacie. Jeszcze tyle młodzieży mnie nie słuchało. Zazwyczaj dzisiaj poza kościołem albo w kruchcie. Kto ma wiedzieć, ten nie wie. To sobie gadała, a teraz mnie słuchacie. Bardzo wam za to chcę podziękować. Zobaczmy, najtrudniejsze chwile Piotra za nami, ale one były kluczowe. Bez nich nie byłoby tych teraz omawianych przez nas. Czyli jakie? Po pierwsze ten grzech, wyparcie się Jezusa, później ta spowiedź, to wyparcie było mu potrzebne. Bo zobaczmy, że on był bardzo, bardzo, a to bardzo, on pokładał siły w siebie, w sobie, w sobie. On pokładał siły w sobie. Ale jak już upadł, to zaczął pokładać te siły tylko w Jezusie Chrystusie. I to jest ten ważny moment. Nawet grzech jest ważny w naszym życiu. Nawet grzech, bo tam, gdzie powstał grzech, jeszcze większa łaska się rozlała. Ja doświadczyłem grzechu. Nie będę Wam się chwalił, jakich grzechów, bo one to nie jest w ogóle potrzebne. Ale ja wiem, że to mnie ukształtowało na takiego człowieka, jakim ja jestem. Nie idealnym człowiekiem jestem, ale uwierzcie, byłbym o dużo gorszy. Jakby nie moja historia grzechu również. Bo ja już teraz nie porównuję się do nikogo. Już teraz nikogo nie oskarżam, bo wiem, że lepszy nie jestem. I Piotrowi też trzeba było zgrzeszyć, żeby on zrozumiał, że Pan Bóg go wybiera jako pierwszego, ale nie, że najlepszego, nawet najgorszego spośród tych wszystkich apostołów, ale to Bóg wybiera. I zobaczmy, że ta spowiedź jest piękna. Czy Ty mnie kochasz? I wiecie co? Dzisiaj robimy sobie i do końca pdm robimy sobie urlop z formuło, formułkami. Dobra? Nie ma formułek. Jak ktoś boi się formułek, formuły spowiedzi świętej. Zapomniał, bo czasami tak jest. Dlaczego nie chodzisz do spowiedzi? Dlaczego nie byłeś rok, dwa? Bo ja nie znam formułki. Ta formułka jest ważna, ale nie jest najważniejsza, słuchajcie. I my na PDM-ie, teraz każdy ojciec, który mnie słucha, yy, proszę was wszystkich, abyśmy zwolnili naszą młodzież od formułki. Nie ma formułki, dobra? Kto zna, kto, kto już sobie ją gdzieś tam zapisał w sercu, no to nie ma problemu. Ale mówię do tych, którzy... Może właśnie tego nie chodzą do spowiedzi, bo nie znają formułki. Pamiętacie ten mój wierszyk do dziewczyny, nie? Dzisiaj sobie go odpuszczamy. Dzisiaj tu serce jest najważniejsze. Czyli jeśli ktoś pragnie wyspowiadać się, ojców bardzo prosiłbym po konferencji, abyśmy tam siedli, już dwie osoby mnie prosiły o spowiedź, ale przyjmę każdą ilość i każdy ojciec przyjmie was, usiądziemy sobie tam na ławkach i będziemy na was czekać. Co jest ważne? Przyjdź i powiedz, mam na imię Sawio. Ostatni raz byłem u spowiedzi, nie wiem, rok temu i mówię grzech. Zamykam oczy i mówię szczerze Jezusowi, nie temu kapłanowi, Jezusowi moje grzechy. Tak szczerze. I zamykam oczy i patrzę, co się dzieje. Czekam, co się stanie. I teraz do ojców. Prośba. Chociaż ja wiem, że i tak by tak postąpili. Nie wyzywamy, nie krzyczymy. Dobra, zwalniamy się dzisiaj z krzyczenia i wyzywania. Obojętnie, co usłyszymy. Obojętnie, co usłyszymy. I dajemy łatwe pokuty. Taka okazja. Jutro mnie nie będzie. Ale taka umowa do końca pdm Dzisiaj spowiadamy cały dzień, ale tak zorganizujmy się po tej konferencji i w czasie też adoracji ojcowie też będą tam spowiadać na zewnątrz. Możemy tu adorować i możemy zrobić rachunek sumienia i pójść się wyspowiadać. No, trzeba skorzystać. I nie ma z czego się bać. Nie ma. Zróbmy to. Zobaczycie, że dzisiejsza adoracja będzie inna, jak będziemy bez grzechu. Każda msza święta będzie inna, jak będziemy bez grzechu. Trzeba wykorzystać to taka promocja. Nie w biedronce tylko w kościele. Dobra? Imię, kiedy ostatnio byłem uspowiedzi, nawet 10 lat temu, albo pierwsza komunia święta, też trzeba to powiedzieć. I później tylko grzech, a później słuchamy. I nie wyzywamy. Dobra? Dobra, wszyscy kiwają, kto jest. To kiwa. Nic wam się nie stanie. Tylko, tylko zobaczycie, ulgę poczujecie. Spowiedź jest wspaniała. Tak jak ta spowiedź, spowiedź Piotra. Bóg go nie skreślił. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Głębiej. Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. Znalazł tam pewnego człowieka, człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. Eneaszu, powiedział do niego Piotr, Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko. I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Lidy i Saronu i nawrócili się do Pana. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co to znaczy gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jawy. Gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piot, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: Przyjść do nas bez zwłoki. Piotr poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach hitony i płaszcze, które zrobiła im gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł Tabito, wstań! A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Z świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. Wieś o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr zaś jeszcze przez dłuższy czas przebywał w Jafie, u niejakiego Szymona garbarza. Pamiętacie tą przypowieść, kiedy Jezus mówi o siewc, Siewca idzie siać i sieje. Tutaj spadło na na, na kamień tutaj, gdzieś tam spadło, gdzieś indziej, na drogę i tak dalej. A mi chodzi o ten fragment, kiedy Pan Jezus mówi: w Żyzną ziemię wpadło. Jeśli ma, jesteśmy po spowiedzi świętej, jeśli żyjemy w łasce uświęcającej, nasze serce właśnie jest taką żyzną glebą. Żyzną glebą. Nasze życie jest w ogóle żyzną glebą. Jeśli żyjemy przy Chrystusie, na pewno tak. I teraz tak Jezus mówi że to ziarno wydało plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stukrotny. Pamiętacie to? Mniej więcej. Tak powiedział Jezus. Wiecie co? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Są między nami rolnicy, którzy się bardziej znają na tych rzeczach. Ja się na tym nie znam, ale przeczytałem mądrą książkę. Tam w Izraelu jak się wrzuca jedno ziarno, to to ziarno najwięcej może wydać 12 ziaren. Dwunastokrotny plon. Najwięcej. Zazwyczaj to jest 6, 7 ziaren. Za jedno ziarno dostajemy no, maksimum 12 ziaren. Kiedy jest słońce, jest, jest dobra pogoda, yy, jest, jest odpowiednia ilość wody i tak dalej. Dwanaście. I teraz rolnik, który to słucha, tam w Izraelu 2000 lat temu, to stuka się. Co ten gada? On się na tym, po pierwsze, nie zna, bo to jakiś syn stolarza, a po drugie gada głupoty. Nie może jedno ziarno dać 30 ziaren, nie może dać 60 ziaren, nie może dać 100 ziaren. To jest niemożliwe. Dla Boga wszystko jest możliwe. Jezusowi o to chodzi. Dla Boga wszystko jest możliwe. Nie obchodzą Go Pomnożenie naszego życia przez dwanaście razy, żeby było jeszcze pełniejsze o dwanaście razy. Jak będzie dobrze, jak będzie, będzie, wszystko nam będzie się układało, to dwanaście razy będziemy mogli sobie rozmnożyć te swoje talenty, nasze życie, nasze szczęście. Nie, Jezus daje w ogóle inny wymiar w życiu. Trzydziestokrotny plon naszego życia proponuje nam. Jeśli będziemy z nim współpracować. Jeśli będziemy bardziej z Nim współpracować, to obiecuje nam 60-krotny plon naszego życia. A jeśli się całkowicie oddamy, no to z nami zrobi coś niesamowitego. I ja to widzę po sobie. Ja to widzę po sobie. Miałem być kucharzem, tak ja wam mówiłem. No fajny zawód. Do tej pory lubię gotować, to widać, lubię jeść jeszcze bardziej. No, ale teraz widzę, że spełniam się jeszcze bardziej. Karmię ludzie, ludzi chlebem z nieba. Mogę karmić ich chlebem takim, takim pszennym, razowym, bezglutenowym. I to jest dobre, ale to jest, to jest taki poziom dwunastokrotny. A teraz Pan Bóg daje mi inny wzrost, inne życie, inny wymiar. Tylko z Bogiem mogę przejść do Lepszego, głębszego życia. Jeśli zaufacie Panu Bogu tak jak Piotr, no to zobaczcie, cuda się będą działy. Piotr Rybak, on miał całe życie, gdzieś tam sobie myślał, będę łowił ryby. Może mi się trochę uda zarobić, to otworzę jeszcze, większe, jeszcze większą firmę z rybami. A tu on łowi ludzi, uzdrawia ludzi, skrzeszcza ludzi. To jest niesamowite. Cuda się dzieją w życiu Piotra, bo Piotr przeszedł całą drogę z Jezusem i teraz jego życie ma inny wymiar. Jezus przemienia człowieka. Jest niby tym samym, ale i innym. Niby dalej jest Szymonem Piotrem, ale już całkowicie inaczej patrzy na świat. On naprawdę czyni cuda. Moi drodzy, urodziłem się w lipcu. Urodziłem się w szpitalu, który... który Teraz jest budynkiem Jasnej Góry. Kiedyś był, komunści nam zabrali, teraz jest, jest, jest tym budynkiem Jasnej Góry. Przylega przy Jasnej Górze, a tam był kiedyś szpital. Ja pochodzę z okolic Częstochowy, więc tam moja mama mnie urodziła. Śmieję się kursowi, że piesze. co to zobaczyłem wieżę jasnogórską, dlatego tam chciałem całe życie posługiwać. Mało tego, urodziłem się w dniu, kiedy kopia, taka mała kopia Matki Bożej nawiedziła mój dom. Od domu do domu szła Matka Boża i 17 lipca akurat była u mnie w domu. Ja się rodziłem blisko Jasnej Góry, a Matka Boża była u mnie. Tata mnie zawierzył, Matce Bożej oddał, no i tak się to stało. Łana historia, która, która niestety później ma gorszy wymiar. Później jako dziecko bardzo nie chciałem chodzić do kościoła. Uciekałem rodzicom. Taka była kapliczka obok mojej, mojego domu, to im uciekałem, taki mały szkrab, który biegał wokół, wokół kapliczki i mówił, że tu nie chcę być, bo tam są bajki. Wstyd robiłem rodzicom. Wielki wstyd. Później usłyszałem, że proboszcz zaprasza wszystkich chłopców, aby zostali ministrantami. Ja będę ministrantem, mówię. Tata mówi, najpierw to ty chodzi do kościoła. I nie śmiej się z brata, który zawsze mu, zawsze mu mówiłem, bo był ministrantem, że chodzi w sukienkach. To teraz mi zostało. Najpierw chodzi do kościoła. nie, nie, ja będę ministrantem. I tak zostało aż do końca. Aż do ostatniego dnia, kiedy nie wstąpiłem do zakonu. Ale moje życie nie było sielankowe. Nie mówiłem. Moje usta nic nie mówiły. Bełkot do pierwszej klasy podstawowej. Jedyną osobą, która mnie rozumiała, była moja mama. Mówiono jej, że nie będę nigdy mówił, że trochę taki jestem. Tak? Nie chcieli mnie dopuścić do podstawówki. I to słyszałem. Niestety do tej pory mam jakąś tam traumę. Bo mówią, pani syn nie będzie mówił. Pani syn nie jest zdolny, aby mówić. Niestety. I należałoby go jeszcze zostawić w zerówce. A już dwa lata chodziło zamiast przedszkola. I mama wtedy się nie zgodziła. To był też przełomowy moment. Mama, Matka Boża, mama, która nie zwątpiła we mnie i mówi tej pani doktor mądrej, mówi, nie, mój syn pójdzie z rówieśnikami, bo ja tak chcę. Ja chcę, żeby mój syn chodził z kolegami. Tylko moja mama wierzyła we mnie. I tylko moja mama mnie rozumiała. Ja tam do domu mówię, mama wiedziała, że ja coś tam chcę. Miałem nie mówić. I rzeczywiście później pewien cud się stał, że zacząłem mówić mniej więcej. Mniej więcej zacząłem mówić. I pamiętam również w podstawówce klasa druga brałem udział w przedstawieniu. I tak się denerwowałem. W domu znałem kwestię wszystkich Dzieci. Mogłem powiedzieć mamie wszystko to, co mówi moja koleżanka Weronika, Judyta i chłopcy. Ja miałem jedno słowo, no tak pani wychowczyni zdecydowała. Jeszcze mało tego, ja miałem tu napisane to słowo, nie? Pies, bo tam Weronika coś mówiła i później każdych chłopców mniej inteligentnych, moich kumpli ja miał powiedzieć jedno słowo. Był pie pies. A tak się denerwowałem, że powiedziałem kot, na serio. I mój kumpel Mateusz, który miał tego kota, no mówi też kot. No i wszyscy się śmieją, a ja załamka, że znowu mi w życiu nie wyszło. A nie dało się oszukać, że on się pomylił, bo tu był pies, nie? I ta trauma, ona ciągnie się za mną. No ciągnie się. I później rzeczywiście moje życie nie było jakieś takie piękne i dobre. Chcieli mnie z gimnazjum wyrzucić troszeczkę. Wystarczyło wyrzucenie mnie z wiceprzewodniczącego szkoły. Ale to tam polityczna sprawa, nie wracajmy do tego. W techniką było też ciekawie dosyć. No ale powiedziałem, ja chcę zostać zakonnikiem. Wszyscy się stukali, czyli moi rodzice, bo nikt nie wiedział. Ale mi wierzyli, mama, tata. Tak zachowywali to w sercu. Widzieli, że coś się dzieje, że przyjąłem szkaplerz, że się modlę. Nawet jak przychodziłem o trzeciej w nocy do domu, mama wchodzi bez szczegółów, a ja się modlę. Widzi. no modli się, nie? Modli się. Dzień wstąpienia do zakonu. Jestem w tym zakonie tydzień, dwa i mówię, to nie jest dla mnie. Nie. Wracam do domu. Wystarczy. Co chciałem osiągnąć, to osiągnąłem. No ale na szczęście moi kursowi, czy ojciec Jan, ojciec Jonasz tutaj obecny, czy ojciec Mateusz, którego znacie niektórzy i inni duży kurs, byli tacy jak ja. Normalni tak naprawdę. I mówię, jeszcze zostanę ten tydzień. Jeszcze tydzień, jeszcze tydzień. Później czas seminarium. I znowu taki kryzys. Odchodzę. Gdzie ja? Gdzie ja wejdę na ambonę i będę mówił kazania? W życiu. Może pójdę na brata zakonnego. I rozmawiałem z ojcem duchownym na ten temat. bo Ja się nie nadaję i, i cały czas pamiętałem to. Ja Mam problemy z wymową. Tu miałam pies, mówię kot, bo się denerwuję. Nie potrafię czytać, nie potrafię śpiewać. Ci się śmieją, tam Janek. Kazali mi psami śpiewać, to wszyscy czekali, bo wiedzieli, że, że będzie śmiesznie. A przecież to była trauma. Mówię, odchodzę. Idę na brat. Ale no, jeszcze poczekam. Ta nauka, też jakaś tam filozofia, o co im w ogóle chodzi. Ja po gastronomiku, ja tu grochówkę potrafię gotować, a oni mi tam coś tam o, o prawdzie, o, o łacina, greka. Boże, ludzie, odchodzę. Ale małymi krokami, małymi, małymi, małymi. Doszedłem do diakonatu. Idę na ambonę i mówię kazanie. Jestem księdzem mówię kazania. Nauczyłem się trochę śpiewać, tak trochę. Bałem się dzieci w Toruniu byłem dużo dzieci, I jakoś to poszło. Po trzech latach cały kościół dzieci. I wiecie co? To jest cud. To jest cud, który Pan Bóg. Uczynił w moim życiu. Jak ja bym teraz miał powiedzieć przez ten mikrofon coś, co nie jest słowem Bożym, czyli ktoś z Was ma urodziny, ja bym miał Wam życzyć, jakieś życzenia miałbym Wam złożyć, to ja bym się jąkał. Naprawdę, naprawdę. To mam takie doświadczenie. Jeśli coś mówię, co nie jest słowem Bożym, to wraca ten dawny Dawid. A jeśli Pan Bóg mnie posyła do takich rzeczy, na przykład dzisiaj, żebym głosił Wam konferencję, to on daje mi życie. Bałem się kamer, bałem się mikrofonu, a teraz idę i mówię. Jeszcze niektórzy mówią, nawet, nawet Ci idzie, nie? Nawet Ci idzie. Ja mówię, to nie ja. Ja to tam pies, bym nie powiedział Wam. Wierszyk bym mógł wam powiedzieć, bo go nauczyłem się dobrze. Nie, nie. To Duch Święty mówi. Nie ja. To są cuda. To są cuda, kiedy w konfesjonale w Toruniu przypomniało mi się takie zdarzenie. Przychodzi mój uczeń. Taki mały, bo tam uczyłem. On to mógłby być z wami tutaj. Przepraszam. E, wtedy taki mały. Michał uznajmy, że miał na imię. I przychodzi do spowiedzi. Mówię mu: Michał, Michał, zobacz, tu jeszcze, Michał, tu, może byś tu zmienił, tu, Michał, Michał, Michał. Tak zazwyczaj nie używam tyle razy imienia, ale wtedy tak używałem. No i skończyła się spowiedź. On staje, podchodzi do mnie po drugiej stronie, żebym podpisał mu książeczkę piątkową. Patrzy, jako nie znam. Co to za chłopak? Pomyliło mi się w ogóle niepodobny do tego Michała, o którym myślałem. A tutaj mówię, no dobra, trudno, no. Pomyśli, że jakiś chory kapłan czy coś. Może zapomni. Otwieram tą książeczkę. Patrzę, Michał. On blady, ja blady. Podpisałem. On nie wiedział, o co chodzi. Ja też dałem. Poszedł. A ja do końca życia to będę pamiętał. Michał. Pan Bóg działa. My jesteśmy tylko narzędziami. Pamiętacie o tym. Dlatego jeśli oddacie swoje życie Panu Bogu, cuda będą się działy. Cuda będą się działy. Trzydziestokrotny plon będzie waszego życia. Sześćdziesięciokrotny, a nawet stu. Jan Paweł II, aby nie poszedł do seminarium, byłby pewnie jakimś tam filozofiem, którego byśmy nie znali. Piotr, który by nie poszedł za Jezusem, byłby rybakiem, o którym byśmy nie słyszeli i bym mógł tu mnożyć, mnożyć do wieczora, bym mógł tutaj mówić wam przykłady. Ostatni tekst. Gdy następnie Kefas, Piotr, znowu on, przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, mówi Paweł, też święty, to ten, który zabijał chrześcijan wcześniej, wiecie? Te święty, ale o nim to może kiedy indziej będziemy rozmawiać. Sprzeciwił się Pietrowi, A dlaczego? Bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. Zaraz wam to wyjaśnię. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich, jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? O to chodzi, że Piotr w pewnym momencie, już po tym wszystkim, on był tym pierwszym, on te cuda uczynił, on się trochę pogubił. Dlaczego? Bo z poganami jadał takie potrawy, które nie mogli jeść Żydzi wcześniej, przed przyjściem Chrystusa. Oni na przykład świni nie mogą jeść, wieprzowiny. Ale wiedział już Piotr, że obojętnie, czy jesz świnie, czy nie, to, to, to nie ma znaczenia, bo, bo Bóg nie chodzi o to, czy jesz świnie, czy nie jesz świni, tylko czy wierzysz w Niego. Piotr już o tym wiedział. Dlatego z poganami sobie śmiało tą świnie jadł. Ale jak przyszli ci, którzy wcześniej wierzyli w judaizm, byli Żydami, a uwierzyli w Jezusa, no to sobie się odsunął, nie, 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 bo będą mnie obgadywać, po co mi to. I Szaweł, czyli Paweł, zobaczył to i poszedł do niego i go upomniał. Mówi, nie, nie, Piotrze, albo jesteś prawdziwy od początku do końca, albo jesteś tym samym Piotrem z poganami, z Żydami, albo się mylisz. Moi drodzy, bardzo chciałem zakończyć na tym tekście nasze rozważania o Piotrze. Wypłyń na głębie, bardzo chciałem, bo zazwyczaj kończy się dobrze. Zazwyczaj się kończy tym, że zobaczcie, Piotr przeszedł taką drogę i później potrafił oddać życie za Jezusa. Widzicie, to jest świętość. Tak, ale słuchajcie, nawet po spowiedzi swojej Piotr, nawet po tym, kiedy czynił cuda, po tym wszystkim, on dalej się mylił. To nie znaczy, że ja dzisiaj wybieram Jezusa, na Pana swego życia, na mojego mistrza, na moją miłość. Ja już do końca życia się nie pomylę. I proszę, nie myślcie tak w swoim życiu, że ja już się nie mogę pomylić. Nie, 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 nie. My jesteśmy za słabi, żeby się nie mylić. Piotr chociaż był takim wielkim już człowiekiem. Tyle przeszedł, on dalej się mylił. Święty nie znaczy idealny, bez wad, bez grzechu. Naprawdę nie. Człowiek jest słaby. Pan Bóg nas bardzo kocha. Kocha nas w całości. Czyli zalety nasze kocha, ale też wady też kocha. Taka jest prawdziwa miłość. Zaproszenie do świętości jest dla każdego z nas. Dla mnie, dla was. Naprawdę jest to zaproszenie od Jezusa Chrystusa. Nie należy się bać, nie należy odmawiać, bo to nie jest dla mnie. Będziemy popełniać błędy zawsze, moi drodzy, zawsze. Ale Pan Bóg jest pod nad tymi błędami. Dzięki jednak wpływowi Jezusa na nasze życie będziemy potrafili się do tego przyznać. Bo Piotr już się nie czuł taki pewien. I on mógł powiedzieć, szafle, Pawle, ty mnie upominasz, a ty jaki byłeś? Nie, nie, nie. Bo Piotr już wiedział, jaki on był. Moi drodzy, i wasze grzechy, i wasza historia życia też jest po coś. Teraz wydaje wam się, że to jest krzyż. Teraz wam się wydaje, że to jest najtrudniejsza rzecz w waszym życiu. Ale też jest po coś. Po co? Abyście też pomagali innym. Będziecie mieć swoje dzieci. Może wśród nas są nauczyciele, może siostry zakonne, może zakonicy, może kapłani. Może psycho, psych, psychologowie, psychiatrzy, lekarze i tak dalej. Tak. I wy też będziecie wiedzieć, ja to samo przeszedłem, dlatego go rozumiem. I wtedy będziecie mogli pomóc drugiej osobie. Nie spodziewajcie się w życiu, więc że wszystko wam wyjdzie, bo te upadki też są zapisane w naszej historii życia i są po coś. Po to, żebyśmy jeszcze bardziej przygnęli do Boga, który może nas podnieść, chce nas podnieść. Dalej ogłaszam dzień bez formułek, bez krzyku. Zapraszam do spowiedzi. Proszę was, skorzystajcie, bo to jest taka okazja, abyście się pojednali z Bogiem i wypłynęli na głębie. Bardzo wam dziękuję. Amen.